0: nabřeň s Kateřinou Kubalovou
1: Narodila se v Rožnově pod Radhoštěm a odmala tíhla ke kumštu. Chodila do folklorního i dramatického kroužku. Později vystudovala Janáčkovou konzervatoř v Ostravě a její sen stát se herečkou se začal zhmotňovat. Doma je dnes nejen na jevišti, ale i před kamerou. Vidět jsme ji mohli třeba v seriálu Ulice nebo v sériích Bezvědomí či Metanol. Naším hostem bude už za chvíli herečka Kristýna Ryška. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Do našeho studia dnes přišla hračka Kristýna Ryška Podzimková. Dobrý den. Dobrý den. Možná neodolám, vysvětlete nám hned na začátku, co ta Ryška tam v tom jméně, jak si tam vzala?
0: Jo, no ona je tam vlastně už jenom čistě Ryška, jo, to Podzimková už tam nemá co dělat. Už je pryč. pryč, Protože jsem se vdala před ní nějakou dobou a vzala jsem si Ryšku, tak jsem si řekla, že aby to byla trošku taková jako větší, slyšitelnější změna, takže to ová zůstane nikde opodál a já budu prostě ryška. Ano, my holky to asi dost
1: prožíváme, když se vdáváme (laughs) a přicházíme o to vlastně rodné příjmení. A u vás, hereček, je to asi ještě komplikovanější. Máte to jako značku?
0: Jo, ale takhle, jsou věci, které prožívám daleko víc, asi než jsem, změna jména. Navíc to moje už bylo jako jednou, ne, takže já jsem neopouštěla své rodné jméno, ale opouštěla jsem jméno svého bývalého muže a spíš jsem řešila, máte pravdu poté jako profesní stránce, kam to hlásit a kam to dávat do titulku a tak, no. ale jak říkám,
1: To je prostě detail. Já jsem na natáčení, jste přijela přímo z koncertu z vystoupení. Co to bylo za vystoupení?
0: To jsem ráda, že to říkáte, protože to je taky vlastně věc, která zatím je taková pod kobercem, nebo jak to říct. My jsme s Ondrou Fenslem, což je hudebník, Velmi zdatný, zahraje úplně všechno. A on mě oslovil asi před dvěmi lety, napsal mi sáho mail o tom, jak si mě jako vybrala, že s ním oživím poezii. No, tak mi to přišlo docela grační. Ale zmiňoval v tom, že máme oba dva slabost pro Beatles, což se někde vyčetl. A na základě toho si myslí, že to prostě, nám to bude na tom jako podiu. A na tohle jsem uslyšela, pravda. A trvalo docela dlouho, než jsem mu odepsala. Každopádně z toho včasem po nějakých dlouhých mailech, setkáních osobních vzniklo asi koncert, to je nejlepší slovo, kdy Ondra hraje z hudebněné básně, takže to znamená hrabě, skácel, žáček. A já jsem si udělala takový výběr z básní, které mě nějak jako oslovili, které se mnou jako rezonujou, takže nevždycky to jsou asi věci na první poslech známé nebo jako líbivé, ale pořád jsem hledala ten recept, jak to jako vybrat z toho obrovského množství, tak jsem si řekla, že co mně se bude líbit, tak to potom vlastně i nejlépe těm jako divákům můžu předat. Myslíte si, že bude zájem o poezii? Má poezi ještě co Co říct dnes lidem? No, asi protože ne, tak právě proto to, to si myslím ten Ondra jako udělal. A takhle, my jsme měli tři koncerty, máme za sebou. Ten první byl v mém rodném městě v Rožnově pod Radhoštěm a tam je velmi silná kulturní základna a lidi tam vlastně, když je cokoliv, tak jako lidi přijdou, takže tam bylo vyprodáno, to bylo dobrý. A pak jsme hráli v Hranicích na Morově a tam přišlo 20 lidí. Ale my s tím jako počítáme, ale ti lidi, co přijdou, tak jsou vlastně všichni jako nadšení. Pak se zdrží, pak si povídáme, pak oni třeba i nám vyprávějí, kterého básníka mají rádi nebo kterou sbírku bychom neměli minout a tak. Nejsou to haly, ale to nám bylo jasné úplně od hmm. začátku. Ale i v tomhle malém měřítku pro mě to má smysl. Čím vás ta poezie oslovuje? Proč jste se do toho tak vrhla? Hmm. Básníci prostě obecně jsou samozřejmě mistři slova. Hmm. A je kouzelné, jak dokážu popsat okamžik, který pro nás je běžný, normální, všední, ale něčím si ho třeba zarijete do paměti, že třeba se stalo něco před, nevím, desíti lety, šla jste po ulici a něco se tam prostě stalo, takže si ten moment jako pamatujete. Je to součástí vašich vzpomínek, vašeho života. No a ti mistři to dokážou popsat tak, že si přesně na ten moment vzpomenete. A pro mě je to něco jako třeba vůně, že si... Mám strašně moc ráda vůně a jsem hrozně ráda, že jsem v covidu neměla ten problém, že jsem necítila. <laughs> a, že si to vzpomenete a je to s váma jako zpěto, no. Nevím, jak to jako lépe popsat. Prostě rozumíte těm věcem té chvíle, té situaci a vy byste se z toho vykecávali strašně dlouho, jako já teď, ale skácel vám to dá do třech slok. Zkoušela
1: jste někdy sama něco psát? Ne. <laughs>
0: Nebo no, asi možná kdysi jo, určitě to nemělo tvar básně, ale spíš to byly nějaké reporty, ale ono to docela rychle skončilo, bylo to pro nějaký denník. Vás lidé znají hlavně z filmů, z televize. Točíte teď něco? Chystáte něco nového? Mám za sebou natáčení s Davidem Ondříčkem a bylo to natáčení Krále Šumavy. Teď jsme měli v Brně první promítání, takovou jako premiéru. Bude to minisérie, jak je teď takové jako oblíbené. Hm? Tak to jsme dělali, to bylo skvělý, nebo skvělý. Vlastně se tam staly úplně nejhorší zážitky, co jsem kdy natáčení měla, ale... Bylo to ano, a bylo to vlastně trošku nadřeň, vidíte, to no. Vždy, to se své... uvídejte, ale ne. <laughs> no, tak král Šumavy, dokážete si asi představit tu jako atmosféru lidi, co no, znají z toho? Dobře. Ano, ano. Šumava, močál, bažina, všechno tak. A já hraju postavu jednu z milenek krále Šumavy, která zdrhá a zdrhá přes bažiny. No a tak si myslí, že se jim jako vyhne, ale prostě nějak do nich bohužel prostě teda spadne. A točili jsme tohle jako opravdu. A, takže večer, se smrákalo. Že vás opravdu strčili někam. Jo, jo, jo. jo, jo. Nebylo to teda jako rašlina, ale byly to takové ty lesní jezírka, u kterých vlastně vůbec netušíte, že jsou tak hluboké. To já jsem si myslela, že to jsou těm jako nějaké kalůže, nějaký plivenec někde. Aha. Ne, tak to je prostě, je mech, mech, mech a najednou je... Ne, Třeba jako dva metr, opravdu no. A mě nejvíc teda zarazilo ta studenost té vody. Protože jsme to natočili na jeden záběr, abych samozřejmě jako mokrá, suchá a tak. A jak mě ta studená voda jako paralyzovala, že jsem nebyla vlastně schopná jako dýchat. Já se neotužuju, já jsem milovník teplé vody. <laughs> <laughs> na <tom podobně>. no. <laughs> a tohle bylo velké překvápko. No a pak ještě větší vlastně bylo, že jsem se měla během toho záběru teda jako potopit, že se vlastně opravdu jako utopím. Jenom, že jsem na sobě měla neopren pod těma a to je taky dobré zjištění, že neopren vás prostě nepustí pod tu vodu. Takže já jsem se snažila ještě topit, topit, ale prostě to nešlo. Jste jako poslušná herečka, chtěla a jo, jo, splnit jo, jo, instrukce. Víc víc. No, tak pak mě hmm. vytáhli a pak mi dali závaží a už to šlo. <laughs> ale to byla fakt taková teda zima a pod tu vodu jsem moc dlouho nevydržela, že to jsem proklínala trošku. No. Ale doufám, že to prostě bude vypadat... Věrohodně, no. To si vždycky říkáte, že teda aspoň jako snad to stálo za tu námahu. Vy jako herečka samozřejmě znáte dopředu
1: ten scénář, jste u toho, kdy se točí ty vaše kousky. Mm-hmm. Jaké to potom je, když si sednete
0: a vidíte ten celek? Já to vůbec nedokážu jako odstřihnout, já nedokážu věci, ve kterých hraju, které točím nějak objektivně hodnotit. Nikdy nemám pocit, že je to skvělý, že je to dokonalý. Vždycky tam jako vidím něco, ale nechci to vlastně říkat těm lidem, protože mi to přijde jako líto, že kdybych jim řekla, no, nevím, úplně si mi to jako ne- nezdálo. Těšíte se na ty projekce. Jo, teď už jo. Dřív jsem s tím mývala samozřejmě problém, ale už jsem si na sebe zvykla.
1: Čemu jste se dřív bála? Že to, se vidět,
0: se vidět, pak se pak slyšet. Nebo? Jo, protože i ty začátky vlastně úplně nevíte, jak si jako před tu kameru stoupnout nebo vlastně nevíte, no víte, protože si tam stojíte, ale to jsou takové ty věci jako praxi, které postupně objevujete a asi pak i ten zvyk, že už teda víte, jak mluvíte, víte, jak vypadáte, tak ono už to asi odpadá, ta tréma tohle, Takže teď už, už, už je to dobrý. Říká.
1: Kristýna Ryška. Pozorný divák, který se dívá na video, záznam se možná všimnul, že máte v ruce dva kaštany.
0: Jsem, jo, 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 <laughs> je to, jo, jo. Je to mm.
1: i tím, že už jste máma
0: a <laughs> začínáte si sbírat takovéhle věci. Ne, spíš si myslím, že jsem pořád dítě, jo? že sbírám <laughs> kaštany a miluji sbírat houby a tak. <laughs> no, teď, jak jsem, jsem šla, tak prostě tam byly spadlé a já to tak jako ráda žmoulám mm. a saju mm. z toho, co můžu, tak to je jenom taková blbost.
1: Nicméně, já jsem chtěla zamířit k tomu, jak moc Vás to vlastně ovlivnilo, že jste máma, máte doma má toho prcka, který na vás samozřejmě vysí a vy na něm do určité míry. Pracuje se vám jinak?
0: Hm. No mě to vlastně ovlivnilo úplně totálně, protože jsem se s ním a samozřejmě teda jako s manželem s ryškou, přestěhovala zpátky do toho Rožnova rodného. Takže já teď jako bydlím na Balašsku a to je velká změna. Pro mě potom co nějakých 10 let bydlíte v hektické Praze hmm. a vlastně neděláte nic jiného, než jako chodíte do divadla nebo do práce nebo čekáte a nudíte se a bojíte se, že už nebude nikdy žádná práce a tak. A jo, jako změnilo mi, nebo nevím, jestli mě to změnilo, ale změnilo to prostě můj čas a moje každodenní tempo. No, myslím, že když měla dítě ve 20, tak to není pro mě až taková jako změna, Je jako když mám dítě v prostě po 35. To je najednou člověk jako sobec na svůj čas a má se s někým o ten čas dělit, respektive ho má celý předat. Tak než jsem si na to nezvykla, tak to musím říct, že to jsem jako bojovala sama se sebou trošku. Hračka Gabriela
1: Mikulková tady nedávno říkala, že už jako malá cítila takové půzení hrát. Měla jste to podobně?
0: Půzení hra. Hmm? Nevím, jestli úplně... Pro mě je ten výraz, správný puzení hrát, ale dělala jsem to od malička, že jsem chodila do dramaťáku a to byl jako můj nejoblíbenější kroužek. Ale neměla jsem nikdy takové, že já nejsem vlastně extrovert, já si nerada jako předvádím, nebo předvádím prostě takhle někam víc třeba a pobavit v třídu, to prostě nikdy. Ale nějakým způsobem spíš to, jakože si můžete něco tvořit, něco vymýšlet, ocitace v jiném prostředí, v jiné jako hlavě, tak to asi tohle bylo. tohle to, co mě bralo, ale šlo to přirozeně jako pro mě, že jsem věděla, že takhle, a, asi kdybych se nedostala na konzervatoř, tak se dostanu na nějakou jinou školu a nevím, jestli bych se k tomu jako vrátila. Nebo jestli bych se potom ta cesta by směřovala zpátky, to nevím. Vy jste začínala
1: v divadle v Českém těšíně. Bylo to dobře, že jste si to řemeslo očukala na oblasti a
0: nešla rovnou do té
1: z mého pohledu dravé prahy.
0: Jo, já myslím, že to byla skvělá cesta. Já jsem byla pět let v těšíně. A hned po škole jsem hrála velké věci, ale myslím si, že blbě, jo, jsem je hrála. To jako neznamená, že to hned uděláte a je to, ale tam možnost nebo dostat to sebevědomí na tom mivišti si myslím, že, že mi jako velmi pomohlo, protože to jako pokládám za jednu ze zásadních věcí, mít sebevědomí na to, aby člověk. Uh, ale myslím, takové to zdravé, zdravé jo, že, že vůbec tam, abyste tam jako přišla, si tam stoupla a něco řekla, že musíte být v nějaké takové jako jistotě sama se sebou a být přesvědčená, že ano, dělám to a nějakým způsobem se tím stojí jim, tak to si myslím, že mi dal ten těšín. Ale ona to Praha potom jako smetla, jo, zase. A zase mi trvalo, než jsem si to nějak nabila zpátky. Ale pokladám to jako velmi důležitou část. Ale bylo to pět let, myslím, že kdyby to byl díl, tak už se asi otama
1: na vyhrabu. A vy jste tam se hrála celou řadu rolí, získala jste dokonce nějakou pochvalu ředitele? <laughs> no, co to bylo? Prkno. Tak. A mě tak napadá, jestli je to tak, že herec musí v jednu chvíli řešit, jestli bude na oblasti hrát ty hezké role, anebo se vrhne do neznáma a půjde si za
0: slávou. No, asi nikdo jo, ale já jsem to opět teda měla zase jako na podnose, protože jsem natočila jeden film s německou produkcí a ten potom jako zázrakem viděla supervizor ulice a pozvala mě na casting, a díky tomu jsem dostala roli. A takže jsem e, přejížděla takhle do ulice Český Těšín, Ostrava, kde jsem teda bydlela, a bylo to trošku schizofrení pro mě, ale nechtěla jsem se s moravy vyhnout, takže jsem to chtěla vydržet co nejdíl, ale pak už to nešlo. No a přestěhovala jsem se vlastně do Prahy e, díky té ulici, takže já jsem jako měla v zádech to, že, že mám práci, a díky tomu si myslím, že se mi i vlastně snadněji to divadlo hledalo, že se mi že mám čas. Vy jste říkala, tak skromně takový jeden film. Ten film se jmenoval Absurdistan, natočila
1: jste ho v Azerbajdžánu. Mm-hmm. Dokonce jste se s ním dostala na festival Sundance. Mm-hmm. Tak to není jen tak nějaký film, to je super začátek kariéry. Mm.
0: No jo, jak říkáte. A vlastně si myslím, že to to nejlepší, co jsem zatím udělala. <laughs> jak to bylo mimochodem v Azerbajdžánu? Měsíc nebo jak dlouho jste tam byla? Dva měsíce. Žet točit. Mm. Pro mě to bylo jako sen, Dobrodružství, já ráda objevuju cizí kultury, cizí země, což tam teda bylo jako velkou dávkou. A navíc ten štáb se skládal z 16. národností, takže vlastně z Česka jsme tam byli pouze tři dohromady, dva herci, a jinak ve štábu vlastně jako nikdo, nikdo nebyl z Česka, nikdo česky nemluvil a já, když jsem odjížděla tam, tak jsem vlastně uměla tak jako dobrý den, jmenuju se, chci tohle a tak. A, a nějak se to prostě událo. Já třeba i obdivuju svoji mámu, která mě pustila. Mě bylo 23 a ona mě takhle jako posadila na letadlo. A s neznámý lidma mě prostě na dva měsíce poslala do Azerbajďánu, což je jako pro mámu z Ružnova, to je něco jako, nebo něco. Víte co, vůbec, vůbec nevíte, co toho kdyby čeká, vás to je, jako, když na měsíc. No jasně, no, něco takového. Mm. No. no všechno, to je vlastně, já mám, mám v hlavě tolik toho, že teď nevím, co z toho jako a říct, protože to bylo prostě. To je obrovský zážitek. Bylo jasné, že potom půjdete zpátky do Čech. Vy jste šla pak do té hmm.
1: ulice, nechtěla jste někdy zakotvit na v zahraničí a prosadit se tam? Jo,
0: byly tam takové, jako pár zkazek bylo, vlastně jsem měla nějaké vizitky, na které asi kdybych se ozvala, tak třeba mi to může pomoct při tom rozjezdu. A pak jsem vlastně i měla na zpátky, když jsem se teda vrátila, tak že jsem uvažovala, že půjdu do Berlína, vlastně. ale myslím si, že to byla spíš taková ta, ta tesnota po štábu, potom dvou dvouměsíčním natáčení s těma lidma a byli to vlastně jako zdatní filmaři, tak jsem si říkala, že prostě se přestěhu a budu to v Berlíně a tak. Ale ne, nic z toho jako nevyšlo. Nem, asi jsem neměla takové pnutí, abych to podstoupila a odešla zkoušet prostě do Ameriky štěstí. To mi přišlo vlastně úplně nereálné jako v tu chvíli. Když je člověk u nějakých 22, 23 a 20,
1: zaže něco takového, potom začne točit ulici a je super slavný. <hým> Jak to udělá, aby nespichnul, aby mu to nestouplo moc do té hlavy?
0: Hmm. No ono to jako zvenku zní, to máte zvýrazněné ty věci, které se staly, ale potom na druhé straně hmm. já jsem jako zpátky vrátila a byla jsem ještě v těšině v angažma. A to si pamatuju prostě jako dneska, že já jsem teda, a to jsem, že jsem se vrátila ze Sundance přímo z toho festivalu, kdy ten film jako celý vlastně rok cestoval po těch jako Ačkových festivalech. No a vrátila jsem se a na druhý den jsem hrála uh, Trpaslíka ve Sněhurce v Havířově, v Kulturáku a to je představení, <laughs> to je představení které strávíte na kolenou prostě celou dobu jo, a máte na sebe takovou masku a nějaký kabát a strašně se potíte. No, tak a tohle prostě vás dostane zpátky na kolenou, takže jako já jsem má hrozně ráda, že si můžu zažít tyhle ty věci, ale pak zase zpátky nějak přirozeně to běžné fungování vás jako vyrovná, si, si myslím. Herectví
1: asi musí člověka hodně bavit, aby
0: ho zvládnul dělat.
1: Kličet někde hodinu. No jo, <laughs> jako
0: asi. jasně, ale tohle jsou ty extrémní věci, nebo ty, které úplně nejsou jako pohodlné, ale pak je spousta prostě jiných a hrozně dobrých věcí. Jakuže, co je pro vás třeba ta hrozně dobrá věc? To je hrozně dobrá, co je hrozně dobrá věc? Uh, že nepracuju na jednom místě. Že objevují třeba s natáčením nebo třeba i s hraním, když jste v nějakém divadle, které jezdí po republice, tak prostě jedete na výlet vždycky. <laughs> s natáčením přesně objevujete skvělá místa, kam se teda moc často potom už nevrátíte nikdy a třeba na to nemáte čas se tam zrovna projít, ale máte prostě tu možnost. máte Když to vyjde, tak máte karavan, kde si můžete odpočinout, dáte si kafe. Mně tohle prostě všechno přijde pořád jako dobrý a pořád je to pro mě takové to kouzlo, no, co to jako natáčení má i třeba si myslím někdy pro lidi zvenku jako že je to něčím fascinující třeba Barandov mi pořád přijdou prostě jako Alenčina říše jako jo že mám tohle nějak pořád jako dítě v sobě že jsem to chtěla dělat a teď to dělám takže mi to prostě baví říká Kristina Reška Kristina Reška která je dnes hostem
1: pořadu až na někde někde vyprávěla že když se chystá na role že si ty své postavy tak vrství jako mm. kdyby oblékala takovou tu papírovou panenku mm. které to oblékání vám dalo třeba nejvíc
0: zobrazit <coughs> Která role, kterou jste stvárnila, vás třeba nejvíc potrápila? Tak asi z té nejbližší doby, tak to byla nejspíš postava Kláry z miniserie Guru, co točil Bizi a Já jsem tam hrála prudce negativní postavu. <laughs> ale to by nevadilo. Ale... To byla možná ale vaše nějaká skromně negativní no? myslím, postava. Jo, to... jo, jo, jo. Hmm? Možná teda byla i nějaká předtím. Já jsem hrála pozitivní ale lidi si myslím, že je to mluví, ale <laughs> ne. <laughs> Tad, byla no takhle. A tak ta mi dala zabrat v tom, že jsem vlastně pořád jako nevěděla, jak jí sama před sebou obhájit, protože si myslím, že když jako hrajete negativní postavu, mm. tak pořád vždycky. Já věřím, že člověk je vlastně, že to dobro je ten základ, jo, a pak mm-hmm. bohužel prostě různými okolnostmi se ty věci nějak jako zašpíní a stane se z toho prostě něco špatného. Ale tak najít to dobro, jako ten, tu úplně zase jsme tady, zase nadření tohle, tak to mi dalo. To mi dalo asi práci a potom i trošku jako se dohodnout na tom. Aby v jakém by měla být vyzmění. Tam si myslím, že bylo i víc jako pohledu na věc, tak to byla asi taková zátěž. A to jsem nevěděla vlastně vůbec, jak vyjde. Z toho jsem byla až do premiéry velmi jako natrní. A co ten výsledek? Jak se vám zamlouvá? No, tady je to taky prostě zase. Že já si myslím, že jsem to neudělala úplně nejlíp. A to neříkám tak, jako že by mě někdo přesvědčoval, ale prostě pořád je mě trošku taková ta. Jak to říct, Vzájemné se neúplně pochopení třeba jako s nebo nepochopení. Každý na to měl trošku jako jiný pohled, ve mně tam zůstalo a vidím to, když se na to koukám. Ale lidi, kteří o tomhle vůbec jako netuší, což je jako správně, samozřejmě to divák nemá znát to, co jako byl předtím, tak o tom takhle vůbec jako nemluví. Aba naopak říkají, že země mají husí kůži a já to teda vůbec, vůbec necítím. Tak to je takový jako rozpor. My jsme si tady na začátku povídali. Ne a obsaní. Nenapadlo vás někdy napsat si sama sobě něco na tělo, roli, hru? Jo, napadlo, to víte, že jo. Já bych asi i měla nějaké témata, ale já nemám... Tu výdrž. Já bych nedokázala u něčeho sedět tak dlouho, aby to mělo ten kýžený výsledek. Prostě obdivuju někoho, kdo napíše knížku. Já to... Třeba já si, jo, píšu si takový jako deník z pravidelností, třeba jako jednu za půl roku tam něco napíšu. <hým> Takže nemám tu kázeň na to, abych opravdu jako v tomto směru vytvářela... Nějaké dílo. Nemám vzory, nemám modely, ani plány do budoucna, ani představy. No. Co jste někde řekla? Platí <laughs> jo, jo. to pořád. No platí, no. No platí, protože před deseti lety, kdy mi někdo řekl, že se vrátím do Rožnova, tak to si poklepu na hlavu, jemu <laughs> i sobě. A takhle to jako je. A já jsem vlastně teď velmi spokojená. A nedovedla bych si představit, že to takhle jako bude. A je pro mě lepší takhle žít. Myslím bez těch jako představ a nějakých naplněných či nenaplněných ideí. A já bych to souvisí pro mě s tím, jako už ale ještě to jako neumím. Ale myslím si, že tohle je dobrý způsob. Ale ne vždycky mi to jde. Co je vaše největší životní ztráta a největší životní nález? Oj. <laughs> to jsem si měla asi dopředu vymyslet. Tyhle tý, nebo vymyslet <laughs> ztráta. No, m- nemyslím si, že ještě přišla. Trošku se bojím toho, až přijde. Protože nic tak jako nepocituju, že by mi tak jako velmi chybělo. Možná vztah s otcem, který nebyl nikdy, tak to si myslím, že je něco tak jako ve mně zauzleného, že to asi by mohla být jako ztráta, respektive, nevím, jestli se dá říct, ztráta věci, kterou jste nikdy neměl. Hmm. A nález, <laughs> nevím, jestli největší, ale to jsou, ježiš, no, asi konkrétně vám neodpovím. Napadá mě jako, že, že je dobrý, když si člověk jako uvědomí, že třeba z maličkosti prostě je, je nadšen a šťasten, tak to si myslím, že je jako... Že to je nález a vlastně to může být jako malinký, ale když to je každodenní a když to vlastně jako uvědomíte, tak je to dobrý. S Robertem Nebřenským jsme si tady zrovna
1: nedávno povídali o tom, jak je to těžké, když člověk nepozná tátu. On také vyrůstal uhum. bez něj a říkal, že ty mužské vzory samozřejmě velmi chybí. Uhum. Zvlášť klukům
0: v určitém ale u holky to asi nebude o moc jiné. No takhle, jako my se známe, víme o sobě, ale nebyl tam nikdy žádný vztah. A vy jste vyrůstala jenom s maminkou. Tedy? Jo, jo, jo. Uhum. No jo, mě se to, myslím, odráží vlastně ve věcech, které jsou v tom jako zakuklené, že si třeba ani nemyslím, že tohle s tím jako souvisí, ale když si na tím jako, když si udělám samou pro sebe takovou nějakou vnitřní terapii, nebo si sama povídám o tomhle, tak to na mě často jako vykoukne, že to jsou takové věci, nějaké jako vztahy třeba vůči uči, prostě teď třeba mému synovi, nebo vztah jako v partnerství, a že si myslím, že jo, že, že to má prostě velký jako odraz, no. Ale je dobrý to vědět a potom nějak s tím pracovat. Mluvili jsme tady o tom, že nemáte moc představy, plány
1: do budoucna. Přesto, o čem si teď tak sníte?
0: No, s ním mě teď čeká jako taková velká nálož pracovní, že budu pravidelně točit něco, dejme tomu, tři čtvrtě roku. A velmi se na to těším a zároveň mě to děsí, protože prostě dojíždění z Rožnova do Prahy s malým dítětem je teda jako parádně komplikovaná záležitost, ale pořád je to vlastně spíš jako radost. A. S ním, pokud se nad něčím zamyslím, tak vždycky je to spíš situace vlastně jako celosvětová. No? Že mám i prožívám něco takového, čemu se říká teď... Tak nějak klimatický žál, nebo něco takového. Vůbec nechci bagatelizovat, ale tak nějak mám mračná jako no, nad sebou, spíš z, z těch věcí a těžko se mi z toho jako, dostává, abych si já vytvořila tam nějaký jako, svět, který bude jako, v pořádku, ve kterém mi bude dobře. A to je těžký, ale je to jako, potřeba, protože asi jinak z toho vyklouznout nejde. Hostem pořadu až
1: nadřeň byla herečka Kristina Ryška. Děkuji moc za návštěvu. Já taky My děkuji. moc krásně. My My taky. A já už jen dodám, že pořád až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat na video Záznam z natáčení. Kateřina Kubalová si těší slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.